0: Como cada lunes queremos presentar a quien nos acompaña hablándonos del duelo, claro, ¿no? Estamos justamente en este año tan especial, 30 años de la Pastoral del Duelo en Argentina y en buena parte de Iberoamérica. Lo vamos presentando entonces al Padre Mateo, Verónica.
1: Así es, nuestro querido amigo, el Padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en Pastoral de la Salud y doctor en Teología Moral y Espiritual, Ave María Purísima. ¿Cómo anda, querido Padre?
2: Sin pecado concedida. Muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos de Radio María de Argentina, querida Vero, querido Néstor. Un gran abrazo desde la capital del Perú.
0: Bien, bueno, padre, estamos con un... Mira, todavía ya se está poniendo negra la tacita mágica de Radio María Argentina, de Radio María TV. Si quieren se la mandamos para Perú también, ¿eh? Le puede ir comentando a la gente, a los hermanos de de Radio María Perú. Y hoy, estábamos recordando que en realidad ayer, Padre Mateo, fue el Día Internacional del Payaso por alguien que usted seguramente conoce o conoció, ¿no?, como fue Miliki, ese gran payaso español, ¿eh?, de, de, de su mismo país, Padre Mateo, ¿no?, que decíamos, eh, los payasos generalmente se hacen reír, pero cuando estamos pasando por una situación de dolor, porque ha fallecido algún ser querido, en realidad no nos dan muchas ganas de reír y aparece la otra cara del payaso, que es la lágrima, ¿no? El el dolor, el, la pena y, y el duelo. ¿Pero van van por van juntos el duelo, el dolor, la pena o se los puede separar?
2: Muy interesante. Bueno, y me han hecho volver a mis años de infancia porque de pequeño yo veía todos los días. A Fofo, Miliki, Fofito, me acuerdo
3: bien.
2: Y esas canciones de la gallina, tu ureca, Hola, don Pepito, hola, don José. Pero no solo eso, no solo eso. En casa todos teníamos que estar preparados y atentos para verlo en familia. Ajá. Pero uh -huh. no solo eso. Yo sé y es voz popular que había hasta un jefe de Estado en España, jefe de Estado, que todos los días, el, el tiempo que se dedicaba, salían todos los días en televisión, eran tiempos sagrados para el jefe de Estado. Sí, eran muy queridos, eran muy queridos. Bueno, y creo, creo que de payasos también tenemos todos un poco, ¿no? Claro. Al menos que tengamos un poco para hacer reír a los demás.
0: La nariz, ¿eh? Los que tenemos nariz grande, padre, no sé si te pasa, Padre Mateo. No nos hace falta pintarla o andar agregándole cosas porque ya un niño te ve y se ríe.
2: Y creo, creo que como cristianos tendríamos que ponernos el objetivo de que, al menos, por día, hacer reír a una persona. Sería muy interesante, ¿no les parece?, todos los días, este objetivo, ¿eh? hacer reír a una persona por una buena ocurrencia, por algo simpático, por algo grandioso. ¿eh? Todos tenemos una vena genial, pero es muy importante porque en el mundo tenemos que mirar lo alegre, lo positivo, ¿no? Y eso es una manera también de levantar el ánimo a muchas personas. Bueno, y ahora sí, sí. a ver... Néstor, como usted me ha hecho ir hacia atrás, hacia el siglo pasado con los payasitos, lo que me comentó del tema se me, me, se me fue al cielo.
0: Sí, no, le eh, decíamos, ¿no? Los, los payasos generalmente eh, sonríen, pero también esconden esa otra parte que es la de la lágrima, ¿no? eh, el dolor, porque así nació el payaso, en realidad era el bufón, que eh, es más, el origen del teatro mismo. El, los, el teatro griego viene de allí, ¿no? De, de hacer reír, pero también de, de atravesar el dolor, el drama. ¿Qué pasa cuando estamos en, en medio de un drama? Hemos perdido, o mejor dicho, ha fallecido un ser querido, eh, ya no lo tenemos con nosotros, estamos atravesados por el dolor, por la pena, estamos haciendo un duelo, pero también la pena nos habita, el dolor nos habita. ¿Se pueden separar estas cosas?
2: Sí, es importante decir que el sufrimiento es un huésped para toda la humanidad. Antes o después, todos vamos a vivir, vivir esta experiencia tan personal y tan comunitaria como es el sufrimiento. Porque hay muchas causas que nosotros las vemos como amenazas, que nos perturban, ¿verdad? Nos sacan de los esquemas de nuestra vida, de nuestras ideas, de nuestros conceptos, de nuestros proyectos, de nuestros vínculos, de nuestra seguridad, de nuestra estabilidad. Y sobre todo, ¿eh? esas cosas, esos acontecimientos que no entendemos, ¿eh? que nos dejan sin sentido, que no entendemos el sentido. Entonces, el sufrimiento es un huésped iba a decir, inevitable de la humanidad. Todos tenemos experiencia de haber sufrido. Y vamos a sufrir, ¿no? Por eso es muy, muy importante que sepamos diferenciar estos términos, efectivamente. Sufrimiento es esa reacción, ese volcán. ¿verdad? El sufrimiento, por excelencia, es hipersensibilidad de una persona. El sufrimiento... El sufrimiento, si lo tuviéramos que definir, es precisamente la persona se destabiliza porque ha sido superada por una realidad que no la tenía prevista. Y tampoco, tampoco de inmediato tiene los recursos para controlarlos. Sí, el sufrimiento es, las personas lo dicen muy bien, una herida interna, por eso de gran sensibilidad, donde la persona ha quedado, hablando términos, fuera de juego, ¿no?, y por eso, por eso, ante ese descontrol de mucha sensibilidad, herida interna, tenemos que hacer un trabajo de duelo. Porque si estamos descontrolados, no podemos salir descontrolados. Tenemos que hacer, literalmente, un control de nosotros mismos. Tenemos que dominar esta situación, que soy yo mismo el sufrimiento. Y eso es precisamente el
1: Trabajo del duelo. Claro. La semana pasada, querido padre, en un contexto muy especial, el día de Todos los Santos y posteriormente el día de los fieles difuntos, conmemoración, no celebración nos estuvo hablando de esto mismo, ¿no? del sufrimiento, pero que no nos dejemos aplastar por el sufrimiento en estas fechas claves o fechas aniversario. ¿no? El Día de los Fieles Difuntos fue un día muy especial para muchos y algunos de nuestros eh, oyentes y de la comunidad de Radio María TV se sorprendían al decirles que se tenían que preparar para esta fecha, ¿no? que se tenían, no se podía improvisar en esta fecha, porque el sufrimiento, si lo dejamos actuar y si dejamos que nos invada la voz del sufrimiento, nos aplasta, nos aplasta lo que siempre decimos, ¿no? yo domino el sufrimiento o el sufrimiento nos termina dominando y nos domina la vida, no, no podemos salir adelante. Así que damos una serie de claves que pasaban por las dimensiones de la persona para que este sufrimiento y esta preparación sea eh, efectiva, ¿no? Como estábamos en nuestra dimensión corporal, cuidarse corporalmente, en la dimensión emocional, estar serenos, eh, en la dimensión mental, preguntarnos también por eh, la muerte, qué significó la muerte del ser querido, qué significa la muerte para mí, no quedarse solo en la dimensión relacional, que es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy un poquito, eh, en la dimensión espiritual, por supuesto, ¿no? Participar de la Eucaristía, estar en comunidad. Y en los valores, resaltar, ¿no? La unidad, eh, las tres C, la comunión, la comunicación. Un montón de cosas que eh, nos han servido para hablar del sufrimiento, pero para saber trabajarlo, que es la razón de ser, ¿no? De estos 30 años de los grupos de Mutua Ayuda Resurrección, querido padre.
2: Sí, efectivamente. Y por eso, eh, muy bien en esta síntesis, sí, hay que prepararse, sí, sí. Y por eso se habla ¿eh? de psicoeducación en los procesos de duelo. Uh -huh. Tenemos que estar informados, formados, ¿verdad? Se habla de trabajo de duelo anticipado, ¿no? Uh -huh. Porque atención, no solo tenemos un trabajo de duelo asistencial cuando estalla la herida, ¿verdad? Uh -huh. Cuando en el cuerpo tenemos un dolor, tenemos que hacer una tarea asistencial, ¿verdad?, para curar. Cuando tenemos una herida que llamamos interna, que la tenemos que localizar. Atención, las heridas internas tienen que estar localizadas uh -huh. en las seis dimensiones por sus síntomas. Tenemos que hacer también un tratamiento asistencial, ¿eh? porque uh -huh. esa herida interna no la podemos dejar a su suerte. Nosotros que somos el sufrimiento mismo, aquí lo hemos dicho verdad hasta la sociedad, porque es importante decirlo, que el sufrimiento no es una cosa, no es un objeto. El sufrimiento es la persona misma con una gran sensibilidad interna. Y por eso tenemos que hacer estos procesos de preparación, procesos para asumir una realidad que va a llegar, y proceso de sanación porque ya estamos heridos y no podemos quedarnos con una herida recuerden que nosotros diferenciamos muy bien sufrimiento de duelo ¿Mm? sufrimiento es la herida interna y duelo es lo que yo hago por eso la palabra trabajo el tratamiento que hago sobre mí mismo porque tengo una herida que tengo que cicatrizar al respecto Querida Vero, querido Néstor, quiero pedirles una ayuda. Puede ser.
0: Sí, sí, como no, lo que pide, sí, lo claro. que necesites, padre Mateo, eh, aquí es, estamos para ayudar.
2: Me encanta esa generosidad. Muy bien. Díganme, si usted tiene, por ejemplo un traumatismo sí. va por la calle, un traumatismo fuerte.
0: Me golpeé el codo, por ejemplo. Ahí. Sí. Pero el codo.
2: pero no con rotura, ¿eh?
0: Ah, con, con quebradura. Dolor. Me quebré el brazo. Claro no, claro, no, Esto
2: es un golpe serio. Así, ¿Ah, Un golpe Me serio. Me quedó el brazo, sí. iba por la calle y vino una moto y se lo llevó por detrás. Uh. Uh, lo tiró al suelo y su pobre codo quedó ahí jodeando, por decirlo. Sí,
0: así. Bueno,
2: a ver, a ver. Entonces. Sí. Néstor, usted, con esa situación, sí. ¿qué haría? ¿Qué cree que tiene que hacer?
0: Me tengo que quedar quieto, tengo que esperar que llegue el médico, que llamen a una ambulancia. ¿Y después? Y después lo que me diga el médico, me tienen que llevar a un centro asistencial, a que me recupere, a que me enllecen, por lo menos. ¿Y después? Eh, y después, eh, bueno, dejar que cicatrice la herida y que vuelva a, digamos, a el hueso vuelva a funcionar correctamente.
2: ¿Y después qué?
0: Apa, ya, ya me hace pensar, Padre Mateo.
2: Uh, ese, ¿Qué habrá que hacer con ese brazo para que vuelva a la normalidad? Algo de Una, una, una
0: rehabilitación.
2: Ah, ¿Y cuál es el producto final? ¿Cuál es el objetivo final? La salud. Muy bien. Recuperar la armonía, en este caso, en el codo, en el brazo. ¿No es así? Claro. Bueno, pues ¿saben esto lo que acaba usted de hacer? Un trabajo de duelo. Ah, no sabía. Claro. ...ha hecho un trabajo de duelo... ...¿para qué? ...para curar una herida corporal...
0: ...ahora funciona en el codo ya...
2: ...ahora, atención... ...y miren y miren que ha sido muy interesante... ...su respuesta... ...porque que hemos escuchado todos... ...que usted tiene un esquema mental... ...clarito... ...de qué hay que hacer cuando tenemos... ...una herida de intensidad... ...miren lo que nos ha dicho... ...primero... Usted ha reconocido que estaba con dolor, ¿verdad? Uh -huh. Y se ha quejado. Ay, claro. me duele, me duele. Después sabía muy bien lo que tenía que hacer: pedir ayuda. ¿Sí? Después nos ha dicho ir a un especialista, ¿verdad? ¿Os ha ido a ver a otra persona que tenía el codo roto?
0: No, no, no. Fui a ver un médico.
2: Ah, claro. Y después usted ha sido obediente. Porque que ha hecho todos los pasos que le ha indicado ese especialista.
3: ¿verdad?
2: Ha hecho todo. Bueno, o sea, ha habido cirugía, reposo, después rehabilitación. ¿Y qué es lo que tenía claro? Dos cositas. Una, que con ese dolor usted no podría estar, no puede estar toda la vida, ¿verdad? Ni años, ni meses, ¿no es así? No. ¿Qué, hubiese, qué hubiésemos pensado de usted, Néstor, si hubiese dicho va? Dejemos que este brazo por sí solo se cure. ¿Eso sería normal? No. Sería desastroso. Porque ¿qué le hubiese pasado a usted con un brazo roto, con esa intensidad, si hubiese dicho el tiempo se va a ocupar? ¿Qué le hubiese pasado a usted? A peor, ¿verdad?
0: Perdió brazo.
2: A peor. Pues bien, usted que ha tenido el esquema claro de que estaba herido, herido, la herida, y que tenía que hacer un proceso, un camino de curación. Eso es un trabajo de duelo. Muy bien. Ahora pasamos a las heridas internas. ¿Y qué les parece que nos que nos ocupemos de la herida de Garrick? ¿Ah? ¿De la herida? Del, del payaso Garrick.
0: Claro, Garrick, lo escuchamos hace un rato.
2: Exacto. Ah,
1: sí, claro. Ahí... Ahí
2: ya no se trata de una herida del cuerpo, ¿no No, así? claro. No. No es que la persona esté dolorida, no. ¿Qué es lo que está la persona? Sufrida. Nosotros distinguimos, ¿verdad?, entre una persona dolorida, en este caso porque tenemos el, el brazo roto, el codo roto, ¿verdad? Dolorida. Recordemos que no duele el codo. Me, me pongo el pronombre me duele el codo porque el dolor aunque lo ubicamos en un órgano el codo es una realidad ne sensitiva neurológica verdad entonces estamos doloridos pero cuando tenemos y las personas lo dicen muy bien una herida interna no somos personas doloridas somos personas sufrientes sufridas muy bien. Y lo primero que tenemos que hacer cuando estamos sufriendo, ¿qué es ¿Qué es? localizar la herida. Localizar la herida en dos... Primero, dos en, primero, en realidad, la causa. La causa. Volviendo volviendo a lo que le pasó a usted, Néstor. ¿Cuál sí. fue la causa?
0: El que choque. Moto, El accidente, era. claro. Me, me chocaron.
2: ¿Eh? Y además usted no estaba preparado porque iba por su lugar y la moto vino por detrás, no claro. no, no se pudo preparar ni reaccionar, ¿no? Entonces, pum, se lo llevó. Y usted, usted conocía la causa. He sido atropellado. Pero usted no se quedó solo con la causa, ¿verdad? ¿Qué no. tuvo que hacer? Trabajar los síntomas. Y... Los síntomas, usted cuando le preguntó el médico, señor Mestor, ¿qué le pasa? Doctor, tengo un dolor terrible en el codo. Le explicó la causa, el accidente de la moto, y le explicó y le dio los síntomas en el órgano. Pues bien, ahora nos vamos a las heridas internas. Pongamos, pongamos cuando muere un ser querido también. ¿Cuál es la causa? La muerte. Ahora bien, no nos podemos quedar diciendo, yo sufro porque murió mi ser querido. No basta con eso. No, 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 no. Esa es la causa. Pero yo tengo que reconocer el sufrimiento que esa causa ha despertado en mí. ¿verdad? Igual que la moto es la causa y el codo roto son los síntomas, ¿qué tengo yo que trabajar? Los síntomas del codo roto. Yo estoy herido por la muerte de un ser querido y empiezo a reaccionar. Tengo reacciones corporales, emocionales, mentales, valóricas, espirituales. Estoy decepcionado, sin sentido, con bronca, con culpa, confundido. ¿eh? No sé para dónde ir, con mucho miedo, con mucha inseguridad. El sufrimiento se le reconoce por los síntomas en las dimensiones. Y ahora. Pido la ayuda, de querida Vero, querida Vero, ayúdeme. Y si todos estamos bien psicoeducados en un trabajo de duelo para curar las heridas corporales, ¿verdad? Y a nadie de nosotros se nos ocurre dejarle que el tiempo, ni decir voy a vivir con este codo roto toda mi vida, ¿verdad que no? ¿Usted cree que estamos igualmente psicoeducados? para hacer un trabajo de duelo de las heridas internas, querida Pedro?
1: No se lo voy a contestar ahora, porque es momento de una pausa musical. Se lo respondo después de la música y que la gente lo vaya pensando, ¿eh? ah. que lo vaya pensando y vaya diciendo al 3518-171-593, consigna extra del Padre Mateo, tenés... Dos minutos que dura el tema para contestar. ¿Estamos psicoeducados para la herida interna igual que la externa? ¿La rotura de codo la tenés clara, como Néstor? ¿La interna la tenés clara? Contestalo, dale, 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 ya, ya, ya. Música, ya venimos.
4: tiempo te regaló y cuando te hagas semilla y el cielo descanse en vos, florecerá. I'm
1: ¿no? Después de un gran sufrimiento y después de un trabajo de duelo bien hecho, la idea es volver a florecer. La idea es volver a florecer, pero había quedado pendiente una pregunta: ¿no? ¿estamos preparados, al igual que cuando se nos rompe un brazo, a hacer un proceso de rehabilitación y de sanación? ¿Estamos psicoeducados? Para cuando viene la herida del sufrimiento Cuando estamos heridos internamente Están un poco lentos los mensajes Seguramente ya van a responder Los oyentes que se volcaron en la pausa musical A pensar Pero creo que van a coincidir en que no Que, que no estamos suficientemente Psicoeducados para esto Para afrontar la herida del sufrimiento interno Ante un golpe eh, fuerte Como puede ser la muerte de un ser querido padre ¿no? Por varias razones Primero que la muerte sigue siendo un tabú eh, para muchos, eh, no sabemos pedir ayuda, nos encerramos como la nuez, eh, no tenemos la capacidad de que alguien nos confronte empáticamente, sino que lo rechazamos, no oramos lo suficiente en ese momento, no nos abrimos, por lo tanto, a la gracia de Dios, nos dejamos llevar por el eclipse mental que sucede cuando sufrimos y decimos yo no quiero saber nada de nada ni de nadie, ¿no? nos colapsamos emocionalmente y por lo tanto no encontramos el camino de rehabilitación. Por eso celebramos enormemente que los grupos de Mutua Ayuda a Resurrección estén creciendo en estos 30 años de sus inicios. Porque a partir de de esa ayuda, ese pedido de ayuda de extender la mano para que otro también la extienda y que empáticamente me pueda comprender porque recordemos que los coordinadores son personas que han hecho un trabajo de duelo por grandes sufrimientos como puede llegar a ser la muerte de un hijo ahí recién podemos hablar de que estamos verdaderamente preparados para esto, querido padre pero en general me parece que no
2: y esto sí es así, muy bien ese razonamiento, ¿m? y por eso necesitamos estos programas, por eso necesitamos tocar estos temas. ¿m? Y atención, ojo, no solo no estamos preparados para hacer buenos procesos de duelo, que eso es el trabajo de duelo. ¿eh? Miren, queridas amigas y amigos, por favor, por favor, reitero, por favor, no confundamos sufrimiento con duelo. Uh -huh. Si yo si digo estoy en duelo y es una actitud pasiva de que estoy sufriendo, eso no es el trabajo del duelo. Uh -huh. El trabajo de duelo es ocuparme de mí cuando estoy sufriendo. ¿Y ocuparme de mí para qué? Para hacer un camino de sanación. Uh -huh. Un proceso de duelo para sanar. Miren lo que hemos dicho antes poniendo el ejemplo del polo roto. Sí. Eso es un proceso. Que es lo que hizo el señor Néstor. Tuvo que ocuparse de sí mismo. Mm. ¿verdad?
0: Y dejar, Ponerse
2: en acción.
0: Y dejar hacer otras cosas también, ¿no? Porque el claro. que está en, en recuperación tiene que apartarse de otras actividades.
2: Le dio prioridad. Esto es muy importante. Usted le dio prioridad a, a su... Herida, ¿no es así? Claro. Y se puso un objetivo. ¿Cuál es? Curarme y curarme cuanto antes. Y además, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esa herida, Néstor, ¿era un asunto solamente suyo? Solo no. le afectaba a usted?
0: No, no, a mi entorno, a mi familia. No puedo trabajar, por ejemplo.
2: Claro. Y, y tenían que acompañarle al médico y llevándolo, porque usted no va a poder ir solo, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que cuando estamos doloridos por un dolor corporal, fíjese cómo afecta al entorno. Cuanto más cuando estamos sufriendo, porque el sufrimiento nos afecta en todas las dimensiones, afecta todo el entorno. El sufrimiento, atención, atención, eh, es contagioso porque el sufrimiento nos baja, eh, el tono de ánimo nos deja preocupados, inquietos, molestos y todo eso repercute en los que están a nuestro alrededor. Pero me quiero centrar en un punto. Ponemos resistencias, ponemos normalmente resistencias a curarnos cuando tenemos una herida seria en el cuerpo, no, ¿verdad? No ponemos resistencia. Es más que decimos, yo este dolor, ¿verdad? esta herida, esta patología, tengo que salir cuanto antes, me tengo que curar cuanto antes. No tiene sentido que yo prolongue este dolor. Y de nuevo la pregunta, querida Vero, querido Néstor. ¿Qué piensan ustedes de una persona que se hace la víctima y prolonga su dolor corporal? Porque nos hacemos también la víctima en las heridas del cuerpo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué pensarían ustedes de esa persona que se hace la víctima y dice, bueno, eh, tengo que vivir con este dolor y a lo mejor este dolor va a ser para toda la vida? ¿Qué consejo? ¿Y qué pensarían ustedes de esa persona?
1: No, volviendo a la situación de una herida abierta, ¿no? Es como desangrarse, es como dejar morir, es como claro. dejarse morir, en definitiva. ¿Qué le dirían? Pero una herida no, externa, eso, la interna, la misma, claro. ¿no? ¿Qué le dirían? ¿Qué le diría? Pero no hombre, pero
2: no mujer. Tienes que moverte. ¿Cómo vas a estar ahí ah. sin hacer nada?
3: Claro.
2: Tienes que dejarte ayudar. Es más de Lilian, pero es una locura. Si tú estás ahí Mejor, con bodo, es Que pida
1: ayuda, que se abra claro. la ayuda, porque la voz de la víctima y la voz del sufrimiento es no puedo. El verbo que más le gusta al sufrimiento es no puedo. Yo me quedo acá, me quedo piola, me quedo víctima y no hago absolutamente nada. Me quedo inmóvil, ¿no? Pero hay que hacer lo contrario, sí. ¿eh? No solo claro. se puede, sino se tiene, ¿no? Ir para adelante. Porque si uno se te queda estancado nuevamente la imagen se desangra por dentro
2: claro y bueno y si el señor Néstor con el codo ahí codeando sí. roto sí. hubiese ido a los siete días al traumatólogo qué no. le hubiese el dicho el traumatólogo claro vamos que está, a ver qué le hubiese dicho el traumatólogo claro ¿sí?
0: que, que no que ese, ese tipo de heridas hay que hay que tratarlas inmediatamente digamos tipo no de no no no
2: no le hubiese dicho eso le hubiese dicho Señor Néstor, ¿qué ha hecho usted esta semana? Se hubiese enojado con usted, ¿seguro o no?
0: Sí, seguro. claro, Y porque... sí,
2: seguro que le hubiese dicho, ¿qué ha hecho siete días con este dolor? Pero claro. ¿cómo no ha venido? Claro. ¿Sí?
3: Claro, y
2: además, claro. con, con mucha sabiduría, ¿qué le hubiese dicho? ¿El, dicho el médico? Ahora va a ser peor para usted, porque claro. después de siete días claro. va a ser más difícil la curación.
0: Claro. Claro, porque ha, no. ha soldado mal, claro, se, se, en, el te, en este tema tan delicado es, es, es muy complejo dejar pasar el tiempo, claro, ¿no? Pero
2: supongamos que don Néstor dice, ay, doctor, pero tenía que hacer otras cosas y pensé que esto se iba a curar por sí solo, solo. Claro. me pongo en lugar del médico. Y lo dice dicho, ay, loco es usted, ¿cómo se le va a ocurrir? Bueno, pues ahora, atención, vamos a las heridas internas. Ajá. A ver. Si una persona se aísla, no pide ayuda, mm. no habla de su sufrimiento, no comparte su dolor interno, no le da palabras, no escucha a otros, en definitiva, no lo socializa, mm -hmm. es o no una locura.
0: Es una locura, claro que sí, que es una locura. Es
2: o no es una temeridad. Sí, sí. Si una persona tiene una herida y está sufriendo, y una herida sangrante, porque, ojo, eh, sangramos en el cuerpo y sangramos interiormente, sí. ¿Eh? y no me canso de repetir, las heridas internas no se localizan en un órgano, se localizan en las dimensiones, y por eso hay que reconocer los síntomas. Si yo estoy con una bronca que no puedo con ella, si no abro de esa bronca, que esa es la herida, me va a absorber la bronca, me va a quitar la energía, me va a destrozar, me va a hacer que haga cualquier barbaridad. Uh -huh. Puedo hacer cualquier barbaridad. Sí. ¿eh? La gente cuando sufre y está en una gran bronca y es a veces hace barbaridades... ¿eh? Hay personalidades, hay gente,
0: Hay gente que se enbronca más que otra, padre Mateo, no, aclaremos. Sí, hay personalidades, sí. pero, pero sí, nos puede pasar, sí.
2: Cal y, esa persona va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Dígame, ¿esa herida se queda igual que el primer día?
0: No. Claro, no. se, se hace un callo. Se va agrandando. Se, 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 un callo, esa un callo. es una muy
2: buena expresión.
0: Claro. En, en, Echa en, raíces. Claro. Eh, claro, se suelda mal, lo que decíamos. En el caso de los huesos, cuando, eh, si, si, no ha, si no ha sido atendido por un profesional de la salud, eh, se corren riesgos graves, ¿no? De, de, no solamente de la lesión sigue así, sino que eh, comienza a ir por el lado incorrecto.
2: Claro. Y las heridas internas, como nos afectan a todas las dimensiones, fíjese... En el diálogo, en el humor, en el trabajo, en la esperanza. Todo, todo, todo. Pero, sigamos con el proceso. La persona dice, este sufrimiento es mío. Dígame, esa persona, con, con ese pensamiento, está haciendo un buen camino de sanación.
1: Un desastre. No, se está abriendo la gracia y la ayuda, claro. Claro. Es como el que dice, tengo el codo roto, ¡Esto es un asunto mío!
2: ¿Cómo un asunto suyo? Es mi
0: codo. Es mi codo. Es mi y codo. Nadie, nadie me lo toca. Ni claro. siquiera usted, doctor.
2: Claro. Pero vayamos más allá. Vayamos más allá. La persona puede decir, ¿Quién puede entender? ¿Quién puede entender esta herida interna, mi sufrimiento? Muchas personas lo dicen, ¿verdad?
3: Mm.
2: Esta es una excusa para no hablar para no compartir la herida, para no socializar. Sí. Dígame, si usted Néstor después del accidente diría, dijera, ¿eh? después del accidente, ¿eh? este dolor de mi codo, ¿quién lo va a entender si soy yo el que, el que he sido llevado por la moto? ¿Eso sí. tiene sentido común o es una no, locura?
0: Me echo la culpa, la culpa la tuve yo porque me puse en el medio y ando con el codo partido.
2: Eso es. Entonces, atención, en las heridas internas, si no hacemos un proceso, en primer lugar de comunicar la herida, comunicar, es decir, no hacer un autismo de silencio, hay que socializar nuestra herida, hay que socializar el sufrimiento, y ojo, y socializarlo no solo con llanto, con lágrimas hay que socializarlo con palabras con conceptos hay que socializarlo dando nombre a los síntomas por ejemplo tengo una culpa que no puedo con ella por ejemplo ¿eh? y, esto es, y esto es muy importante decirle no puedo dominar esta pena de la separación no sé qué hacer conmigo. O que yo diga, después de la muerte de mi ser querido, no sé qué hacer con mi vida. No sé cómo seguir. Esto es muy importante. Y una vez que socializo la idea, tengo que dejarme ayudar. Tengo que ir a personas que saben aconsejarme, que saben orientarme, que saben confrontarme. ¿Y qué tengo que hacer? lo mismo que cuando se me ha roto el codo, una terapia. Y una terapia que es propia de las heridas internas. Por eso hay un trabajo de duelo para curar las heridas corporales y hay un trabajo de duelo para curar las heridas internas. Pero de nuevo quiero insistir, ¿tenemos resistencias a sanar las heridas internas? Sí. Sí. Y cuando decimos, por ejemplo, esta herida es para siempre. No puedo con esta herida. Este sufrimiento es mayor que yo. Sí. ¿Qué estamos haciendo? Haciéndonos la víctima, prolongando el sufrimiento Ajá. y haciendo un mal trabajo de duelo para sanar. Mm. Por eso es muy importante que nos psicoagógamos eduquemos y que sepamos cómo hacer el camino. Y para concluir este pensamiento, por eso, miren que lo hemos dicho muchas veces, ¿cuál es el mayor sufrimiento en la vida de una persona? El que no se aborda para sanarlo de raíz. El que no se aborda para sanarlo de raíz. Por eso la pregunta, la pregunta de cuando yo sufrí, sí. y aquí me gustaría que nos pusiéramos en esta situación, busquemos el mayor sufrimiento interno de nuestra vida. Uh -huh. ¿Lo, ¿Lo comuniqué? Uh -huh. ¿Con quién hablé? Sí. ¿Eh? ¿Lo expresé? ¿Le di nombre realmente a mi herida? Nombre y apellido. Recuerden, sufrimiento tiene síntomas. Y por favor, permítanme que lo reitere, no basta con la causa. Yo sufro porque murió mi ser querido. Con eso no avanzamos. ¿Eh? Con decir, estoy dolorido porque me pilló la moto,
3: claro. no. Suponemos Tengo que, decir, suponemos el, que el
2: otro va a
0: entender. Suponemos que porque decimos eso, el otro va a entender. Y el otro no, no tiene, tiene necesita un mapa de, del dolor. Claro.
2: Porque lo que no tiene, exacto, un mapa, un mapeo, un GPS, esos son los síntomas el dolor, que está roto el codo, tata, el hueso, además las venas, el este, ¿eh? ahí hay un problema circulatorio, los síntomas. Lo mismo en el sufrimiento interno. Y por eso reitero la pregunta, cuando hemos tenido el mayor sufrimiento, yo lo hablé de inmediato, lo compartí, lo socialité, uh -huh. me dejé apoyar, uh -huh. busqué busqué un camino de sanar la herida o por el contrario tomé las actitudes de víctima, me aislé, me encerré, me dije voy a sufrir toda la vida, me hice pasivo y todo esto es, en realidad es una pregunta también muy clara. ¿Estoy psicoeducado y preparado y capacitado para afrontar mis sufrimientos, sea el que fuere?
1: Preguntas varias que queremos que también se sumen a responderlas porque es un trabajo de psicoeducación lo que estamos haciendo en forma activa. Así que animate, ¿eh? Urgán, estas preguntas y en tu interior para ver qué respuestas el corazón da según la experiencia de vida, de sufrimiento y trabajo de duelo. Vamos a hacer otra pausa. Estamos dialogando con el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo. Este ciclo tan importante en los 30 años de los grupos de Mutua Ayuda Resurrección, acompañamiento en el duelo.
4: A la espera de un milagro, aunque llegue con retraso.
3: el impulso
2: que llega y que hace que al fin te levantes Hola, no, imposible, imposible estar preparado para eso, ¿no? No, no, a mí se me murió
4: Carlito, mi hijo de 33 años Me decía, papá, no, me enseñaste a no tener miedo y no va a tener miedo ahora Me mató, <ríe> me mató, pero me duele eso
0: Sí, claro, claro que duele, ¿no? De eso estamos hablando, del dolor, del sufrimiento. Analía, van llegando mensajes, ¿no? Padre Mateo, Analía desde San Juan, dice, bueno, quiero encontrar más información de la pastoral del duelo, yo trabajo en, en un hospital, pastoralduelo.org, pastoralduelo.org es la página web. De la, pastoral duelo, no solamente, de la pastoral del duelo no solamente en Argentina, sino en toda Iberoamérica. María desde la Plata dice, eh, en el duelo con la muerte de mis padres, la verdad que no lo elaboré bien. Años después pude hacer un taller donde me psicoeduqué al respecto. Iván dice, creo que es fundamental reconocer como primera instancia qué es lo que nos está provocando el sufrimiento. Tenemos que recordar el momento en que nos hizo sentir incómodos, tristes, o en el que creíamos que se estaba cometiendo una injusticia con nosotros. Padre Mateo aparece el tema, lo trae Iván, el tema de las injusticias, ¿no? Usted decía, no hacernos las víctimas, ¿eh? no quedarnos en el dolor, pero a veces somos víctimas realmente de una injusticia. Esto también provoca sufrimiento.
2: Sí, esto que acabo de decir, Iván, es muy interesante. Porque En realidad el sufrimiento nosotros lo vemos como un huésped no invitado, invasor, que nos atropella, y además una profunda injusticia. El sufrimiento es una hipersensibilidad, miren, lo hemos dicho en todas las dimensiones, y especialmente en este punto, que corresponde a la dimensión de valórica de los valores. ¿eh? Yo no me merecía. Esto no es justo conmigo. Mm. Y por eso, fíjese que en un gran sufrimiento ¿eh? aparece lo que todos conocemos como la culpa. Uh -huh. bien hacia nosotros, ¿qué he hecho yo para que esto me pase? ¿O quién ha tenido la culpa de lo que me está pasando? Hay sufrientes que culpabilizan, ¿qué? Al otro cónyuge al resto de la familia, a ciertos profesionales, a la vida, a Dios, a Dios. Como he dicho antes, otros ¿eh? constantemente ¿eh? la conciencia les interroga qué has hecho, qué no has hecho, qué has dejado de hacer. ¿Por qué? No olvidemos, queridas amigas, amigos, que es muy interesante que tengamos muy claro la noción de sufrimiento. Sufrimiento es por excelencia una reacción de descontrol de la persona afectada, sufriente, ante algo o alguien que considera una amenaza que desestabiliza su vida. Desestabiliza su vida. Desast desestabiliza su vida, la descontrola, la desorienta, la perturba, la quiebra, la confunde en el presente y en el futuro. Por eso la persona dice, me puede el sufrimiento, o no puedo con este sufrimiento, o este sufrimiento es mayor que yo, y sobre todo, no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Eh? Y además tengo una gran preocupación para qué va a seguir con mi vida. Por eso es muy importante, muy importante, que sepamos ¿Qué pasos tenemos que dar en un trabajo de duelo? Miren, que hemos empezado con esta comparación con el dolor, con la ruptura del brazo. Codo. Todos sabemos, cuando tenemos un dolor corporal, lo que tenemos que hacer. Todos tenemos claro que tenemos que pedir ayuda. Todos tenemos claro que, atención, tener un dolor por tener un dolor es una aberración. Es un dolor inútil. Es un dolor sin sentido, es un dolor sin misión, ¿verdad? Uh -huh. Que tenemos que curarnos cuanto antes bien. y que tenemos que aprender además de lo que nos ha pasado. Pues bien, este esquema que lo tenemos mentalmente tan clarito con el producto final, no lo tenemos con las heridas internas. Permítanme que lo diga con realismo y sinceridad. Realmente, ante el sufrimiento, somos muy analfabetos. ¿Sí? Querida Vero, querida Néstor, querida audiencia, ¿somos realistas cuando decimos que normalmente, ante el sufrimiento, cómo trabajarlo, somos bastante analfabetos? Hmm.
1: Demasiado real, me parece, ¿no? Por eso... Estamos insistiendo en la palabra psicoeducación Es más, hay una hermana que trabaja eh, eh, haciendo ¿no? acompañamiento en el duelo Y dice, la psicoeducación es una materia pendiente Así lo determinan un mensaje en nuestra vida en general uh -huh. Cuando alguien está en duelo, se dan muchos consejos Y las personas pretenden que actúen con esos consejos Vaciarnos de nosotros mismos para recibir a la persona. Es lo que hay que hacer Telma de Paraná, que pertenece a la pastoral de la escucha, puntualmente en este momento, y que recibe mucha gente que está en grandes sufrimientos.
2: Muy bien, y en ese sentido, en ese sentido, qué importante es hacernos los protagonistas en nuestro trabajo de duelo, mm. tanto para las heridas del cuerpo, para curar, como trabajos de duelo para las heridas internas, que es sanar, uh -huh. Ser los protagonistas. Pero hoy hemos dicho palabras fuertes. Mira como he dicho. Nos hacemos la víctima.
3: Uh -huh. sí. ¿eh?
2: no, damos pena a los demás. ¿eh? Uh -huh. Nos acobardamos ante la vida, ante el futuro. Nos aislamos. ¿eh? Mira lo que decimos. Es sufrimiento mío. ¿Qué van a entender los demás? ¿No? Y, y ponemos resistencias a sanar. Miren, yo les digo también con mucha confianza que yo pregunto directamente a muchos sufrientes. Dígame, señora, señor joven, ¿usted en realidad quiere sanar? Y me llevo unas sorpresas extraordinarias. Y muchas veces me dicen, en realidad, padre, no. Mm. Es más, no veo para qué sanar.
3: Claro.
2: ¿Por qué? Porque no le encuentro gusto a la vida. Como si mis días se hubiesen quedado. Creo que tengo que convivir con este sufrimiento. Tengo que convivir con este sufrimiento. Y ahí es donde, de nuevo, con esa persona yo trabajo. La causa y los síntomas. Porque la persona me dice padre, yo con esta persona tenía un proyecto de vida yo había pensado vivir y morir con él, todo lo hacía con él, con ella ahora me falta la mitad de la vida ya no tengo ilusiones ¿eh? siento como que mi vida ya está hecha y ya está terminada y cuando le pregunto dígame señora, señor en realidad cuál es su herida dígame el nombre y apellido de su herida actual y la persona me dice, murió mi ser querido? Digo, no, señora, no, señor esa no es su herida. Y lo digo esto, querida audiencia, porque seguramente la mayor parte de ustedes me hubiesen respondido lo mismo. Yo estoy sufriendo porque murió mi ser mm. querido, por otra causa. ¿Eh? Esa es la causa, pero si ustedes no me dicen, yo sufro, porque no sé qué hacer con mi vida. Mm. Es la herida auténtica. Sí.
3: La causa
2: fue el disparador. Yo estoy reaccionando ante la muerte de mi ser querido y en este momento mi herida es que no sé qué hacer. Sí. Es más, que no tengo ganas que se me ha bajado la autoestima. Si yo no trabajo estas heridas concretas, ¿eh? nunca sanaré. Por eso la persona que... Dice, y reitero, reitero, porque esto es el ABC de la pastoral mm. Sufro porque murió mi ser querido. Dentro de 20 años, cuando le preguntemos, va a decir, sufro mismo. porque murió mi ser claro. querido. Dentro de 40, 80 años, sufro porque murió mi ser querido. Padre, no, no,
0: Padre Mateo, hay que, hay que poner en contexto esto que estás diciendo, ¿no? Porque a lo mejor, la a ver, pongamos un ejemplo, la, cada uno podrá poner el ejemplo que le, le parezca o que le venga eh, a, a la realidad. Eh, tenemos un hay personas que dicen Es que tenemos un proyecto juntos Habíamos proyectado eh, finalizar la vida juntos Y él me dejó Esto también pasa Padre Mateo no Entonces como él ya no está Mi vida no tiene sentido Porque no hay un proyecto
2: ¿Ah? Esa es la herida Esa es la herida Por eso cuando decimos Nombre y apellido ¿sí? Pero si esas personas Insisten Sufro porque me dejó ...sufro porque me dejó... ¿Eh? ...díganme... ...¿podemos cambiar esa realidad?... ...¿podemos cambiar la realidad de la muerte de un ser querido?... Uh -huh. no. ...no... ...¿podemos parar el tiempo?... ...no... ...¿podemos hacer que todo sea como era antes de la muerte?... ...no... ...si no puedo hacer eso... ...estoy entonces perdido... ...estoy muerto en vida... ...o como se dice... ...y mal dicho... ...soy un sobreviviente... No puede ser. Por eso, el sufrimiento que no se aborda con la herida concreta mata el futuro. Mata las ilusiones. Y, ojo, ojo, aquí no estamos hablando de decir, es que a un ser querido se lo recuerda toda la vida, por supuesto. ¿no? ¿Y se habla de él toda la vida? Por supuesto. ¿Y se lo ama? Por supuesto. Pero de ahí a que esté la herida Abierto, sangrando, que no me, que me quite la paz, que me quite la felicidad, que sea un muerto en vida, es otra cosa. Mm. O dicho de otra manera, si los que han muerto pudiesen hablar como hablamos nosotros, ¿eh? nos dirían, usted, mi ser querido, sufra. Cada vez que se acuerda de mí, sufra y sufra hasta que se muera por mí. No nos dirían eso. ¿sí? Por eso es muy importante que al igual que hemos hecho los, el trabajo de duelo por la, una herida corporal, tengamos en claro el esquema. Porque todo trabajo de duelo tiene que empezar aceptando la realidad. Tiene que tener una metodología y tenemos que llegar a una meta, sanar. Por cierto, querida Belle, querido Néstor, ¿Ustedes sabían que mucha gente que viene a hacer un proceso de duelo para sanar una herida, se desahoga en uno, dos o tres encuentros y ¿saben ustedes lo que hacen
1: después? Ya ¿Se hacen. imaginan lo que hacen después? Se van, no, no, sé. se van, no vuelven más. Es como y, tomar el antibiótico que te recetan por siete días, por tres, y después te vuelve la infección.
2: Ajá. Y díganme, y ¿qué le pasa a un enfermo de cualquier patología que suspende un tratamiento? ¿Qué le pasa?
0: te sigue enfermando más. Claro. <risa> Tiene le dolor
2: cae. asegurado de por vida claro. y no solo de por vida. No, ese dolor se puede hacer una metástasis. Se,
0: se quiere y... morir. La es persona, claro. que, hay personas que lo hacen el propósito a propósito, eso y se quiere morir. Y
2: cuando hay heridas internas y yo solo me desahogo y solo cuento la pena y solo hago y me hago víctima, insisto, uh -huh. a nadie le gusta decir que se hace la víctima. Pero seamos sinceros, nos da, nos hacemos la víctima. Si yo no meto víctima para sanar, y claro, también vamos a ser sinceros, si muchas personas que están escuchando este programa, seguro que están diciendo, por ejemplo, cuando se muere un hijo, uno no va a sanar nunca. Si usted, sí. señora, señor, piensa eso está condenado a un sufrimiento de por vida. Mm. Pero piense, señora, señora, que no solo usted va a estar sufriendo. Recuerde que ese sufrimiento le va a afectar en toda su personalidad. Recuerde que usted va a estar perjudicando a todos los que están alrededor de usted. Ajá. Y permítame, en regla de ¿eh? tres, en regla de tres, ¿eh? y... Y lo digo porque muchas personas creen que sanar una herida es desahogarse. No, 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 no. Sanar una herida es meter el bisturí en todas las dimensiones. Recuerden que el sufrimiento, primero, es mi reacción ante una amenaza que me desequilibra. Pero el sufrimiento no solo es eso. Dos, hay un sufrimiento añadido. ¿Qué es un sufrimiento añadido? Cuando yo sufro mal con él, mal que es un sufrimiento añadido cuando sufro más, más con ese? Y cuando sufro por más tiempo, claro, sufrimiento añadido que yo me añado a mí mismo porque no sé hacer un buen proceso de dolor para sanar. Pero está el tercer aspecto del sufrimiento que no tenemos muy en cuenta. Es que si yo no hago un proceso de sanación y además me aumento el sufrimiento... Y sufro sí. sin sentido, y lo prolongo. Tercero, hago sufrir a los demás. ¿Cuántas veces yo recibo personas que me dicen, Padre Mateo, haga algo con mi papá, con mi mamá, es con un mi dolor. esposo, con mi esposa, porque es un dolor. ya no sé qué hacer con ellos?
0: Claro, claro. Bueno, aquí está, ¿no? Aquí está el tema del sufrimiento. Padre Mateo, queremos agradecerte. Este tema, por supuesto, nos va a convocar... La semana próxima seguiremos hablando de todo esto, de, lo, de todo lo bueno que hace la Pastoral del Duelo, que recordamos, pastoralduelo.org es el sitio web donde se encuentra todo esto, los grupos que hay en la Argentina, eh, la posibilidad también de trabajarlo eh, si no es presencialmente en forma eh, virtual. Bueno, todo está así. Gracias, Padre Mateo. Será hasta el próximo lunes, Dios mediante.
2: Muchas gracias y, por favor, las heridas comunicarlas. Pedir ayuda y dejarnos ayudar. ¿Por quién? Sí, sí. Por nosotros mismos, por los demás y por Dios. Hasta el próximo lunes. Un abrazo.